0: test Brookfield Renewable Partners Einstieg und Überblick Yieldkurs. das war die ebenso knappe wie präzise Antwort eines Lesers unter einem früheren Blogbeitrag auf meine Frage, welche Themen denn von besonderem Interesse seien. Nun dürfte diese Wertpapiergattung zu den eher unbekannteren Vertretern unter den Hochdividendenwerten zählen, was schlichtweg daran liegt, dass es sich um ein relativ junges Nischensegment handelt. Gleichwohl sollte sie den Lesern meines Gratiskurses in ihren Grundzügen bekannt sein. Die auch in den deutschen Sprachraum übernommene Bezeichnung leitet sich aus dem Englischen ab und ist eine Zusammenziehung des Begriffs Yield für Ertrag oder Gewinn sowie der Abkürzung Co. für Company, also Unternehmen. Weitere Informationen finden sich auch in meinem Buch Bargeld statt Buchgewinn. Yieldkurs sind üblicherweise börsennotierte unternehmerische Beteiligungen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, die meist auf Basis langlaufender Lieferverträge einen verhältnismäßig konstanten Zahlungsstrom generieren. Sowohl die Bezeichnung als auch das Geschäftsmodell deuten darauf hin, dass es sich bei den Yield-Kurs um eine auf die Bedürfnisse von Einkommensinvestoren zugeschnittene Anlageform handelt. Diese möchte ich nachfolgend anhand der Brookfield Renewable Partners, BEP, erörtern. Warum gerade diese Yieldco? Nun, eine meiner Maximen lautet Put your money where your mouth is und Anteile an BEP befinden sich seit vielen Jahren in meinem Depot. Tatsächlich handelt es sich um einen der größten Vertreter der Gattung und zudem um einen der wenigen Einzelwerte, die ich halte. Warum das so ist, erschließt sich spätestens am Ende des Beitrags. Historie und Kennzahlen Zunächst jedoch noch einige Worte zur Yieldco im Allgemeinen. Anders als beispielsweise Business Development Companies, BDCs, Master Limited Partnerships, MLPs oder Real Estate Investment Trusts, (REITs) unterliegen Yieldcos keiner spezifischen Gesetzgebung. Rein juristisch betrachtet handelt es sich durchweg um gewöhnliche Aktiengesellschaften ohne besondere Privilegien, zum Beispiel Steuerbefreiung und Pflichten, zum Beispiel Mindestausschüttungsquoten. Nichtsdestotrotz werden hierunter üblicherweise Betreiber von Solar- und Windparks, Wasserkraftwerken und Geothermieanlagen ohne Erschließungen und Entwicklungsrisiken verstanden. Die Kombination aus produzierenden Anlagen mit oftmals langlaufenden Abnahmeverträgen und festgelegter Einspeisevergütung, ergänzt um je nach Land öffentliche Fördermaßnahmen, sorgt wiederum für einen gut kalkulierbaren Kapitalfluss und attraktive Ausschüttungsrenditen. All diese Aspekte spiegeln sich in der in Bermuda ansässigen BEP wieder, die seit 2011 börsennotiert ist. Strom erzeugt BEP hingegen bereits viel länger, nämlich seit 106 Jahren. Zuvor war BEP eine reine Tochterfirma der Brookfield Asset Management, einer kanadischen Finanzholding mit Sitz in Toronto, die derzeit 60% der Anteile an BEP hält. Deren Geschichte weist einige interessante Details auf. Gegründet wurde das Unternehmen durch kanadische und US-amerikanische Geschäftsleute im Jahr 1899 als São Paulo Railway Light and Power Company in Brasilien. Einer der Mitbegründer, Frederick Pearson, starb im Jahr 1915 beim Untergang der Lusitania vor der Südküste Irlands. Heute gehört Brookfield Asset Management mit 23.000 Mitarbeitern und einer Marktkapitalisierung von deutlich über 50 Milliarden kanadischen Dollar zu den weltweit größten Unternehmen, Platz 165 in der Forbes Global 2000-Liste. Ferner ist es im kanadischen Leitindex S&P TSX 60 gelistet und kann über das Kürzel BAM.A an der Toronto Stock Exchange beziehungsweise BAM, an der New York Stock Exchange, gehandelt werden. Über eine Drittnotiz ist der Titel zudem an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Der Konzern ist in vier Geschäftsbereichen aktiv. Immobilien, Infrastruktur, Energie und Unternehmensbeteiligung. Allerdings ist Brookfield Asset Management mit einer Ausschüttungsrendite von gerade einmal 1,4% Prozent pro Jahr weit weg vom Status eines Hochdividendenwerts. Ganz anders sieht es da schon bei BEP aus. Mit einer Ausschüttungsrendite von 6,4%, quartalsweisen Zahlungen und einer seit dem Börsengang von Jahr zu Jahr steigenden Dividende scheint der Titel für Einkommensinvestoren geradezu prädestiniert. Ein weiterer Vorteil ist die Marktkapitalisierung von über 7 Milliarden kanadischen Dollar, verteilt auf gut 180 Millionen Anteile, die einen stets liquiden Handel sicherstellen. Ökostrom produziert das Unternehmen, wie erwähnt, schon seit über 100 Jahren und damit bereits zu einer Zeit, als es diesen Begriff noch gar nicht gab. Genutzt wurden dazu ab 1912 zunächst die wasserreichen Flusssysteme in Brasilien zum Bau von Wasserkraftwerken. Dem Geschäftsmodell ist BEP bis heute weitgehend treu geblieben. Derzeit betreibt der Konzern mit etwa 2.000 Mitarbeitern insgesamt 876 Kraftwerke in 13 Ländern mit einer installierten Leistung von 17.364 Megawatt und einer geplanten Jahresproduktion von etwa 66.000 Gigawattstunden. Genug, um 33 Städte der Größe Kölns mit Strom zu versorgen. 82% Prozent der erzeugten Energie stammt aus Wasserkraft. Der Rest aus Wind-, Solar- und Pumpspeicherkraftwerken. Allein 81 Flüsse werden hierzu im wahrsten Sinne des Wortes angezapft. Regional dominieren die USA und Kanada mit 60% der Energieproduktion. Brasilien, wo das Unternehmen seinen Anfang nahm, macht historisch bedingt 20% Prozent aus. Die restlichen 20% Prozent verteilen sich in Südamerika auf Chile, Kolumbien und Uruguay, Asien, China, Indien, Thailand, Europa, England, Irland, Spanien sowie Südafrika. Doch nicht nur bei der Stromerzeugung ließ BEP besondere Weitsicht walten. Auch den Stromverkauf hat das Management des Unternehmens sehr clever organisiert. Nur 8% werden laufend zu aktuellen Marktpreisen veräußert. 92% Prozent hingegen im Rahmen langfristiger Abnahmeverträge an Großkunden geliefert. Die durchschnittliche Laufzeit der Verträge beläuft sich dabei auf ca. 18 Jahre. Als besonderen Clou enthalten die meisten Abnahmeverträge fixe Preisanpassungsklauseln. Will heißen, der Preis für den von BEP gelieferten Strom steigt jährlich mindestens um den Prozentsatz der landesspezifischen Inflationsrate. Dieses Vorgehen ermöglicht es dem Unternehmen, die ausdrücklich angestrebte Erhöhung der Ausschüttungen um 5 bis 9 Prozent pro Jahr auch zu realisieren. Zumindest seit dem Börsengang konnte diese Zusage eingehalten werden. Von 2012 bis 2017 stieg die Dividende aufs Jahr gerechnet von 1,38 auf 1,87 kanadische Dollar bzw. 6,3 Prozent pro Jahr. Aus Ausschüttungsquote werden 60 bis 70 Prozent des Jahresüberschusses angepeilt. Das erlaubt es BEP zudem eine stetige Erhöhung des Unternehmenswerts, um jährlich 6 bis 9 Prozent pro Jahr anzustreben. Zusammen mit der Dividendenrendite in Höhe von gut 6 Prozent macht das eine anvisierte Gesamtrendite von 12 bis 15 Prozent. Zumindest in kanadischen Dollar gerechnet, ist das dem Unternehmen bisher ebenfalls geglückt. Erreicht werden soll dies auch mit einem Ausbau der Geschäftsaktivitäten. Hier liegt der Fokus auf Wasser- und Windkraft. Regional dominiert Südamerika mit knapp der Hälfte der in Entwicklung befindlichen Projekte. Doch auch die Präsenz in Europa wird derzeit überproportional stark ausgebaut. Konditionen und Besteuerung. Sehr erfreulich aus Sicht heimischer Anleger ist die Tatsache, dass es sich bei BEP um ein Einzelunternehmen, also eine gewöhnliche Aktie handelt, die an gleich zwei Börsenplätzen sehr liquide gehandelt wird. Somit dürfte dieser Hochdividendenwert ohne technische und regulatorische Einschränkungen, Stichwort MiFID 2, bei jedem gängigen Broker zu ordern sein. Gerade die Handelskosten für die New York Stock Exchange bewegen sich bei den preissensiblen Instituten im zu vernachlässigenden Bereich. Weitere Gebühren fallen für Anleger nicht an. Was das leidige Thema Quellensteuern angeht, haben Anleger in diesem Fall ebenfalls die Qual der Wahl. Wer das Unternehmen an der US-amerikanischen New York Stock Exchange kauft, zahlt gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen, DBA, zwischen den USA und Deutschland 15% Quellensteuer. Wer hingegen das Papier an der kanadischen Toronto Stock Exchange erwirbt, zahlt gemäß DBA zwischen Kanada und Deutschland 25% Quellensteuer. Das liegt daran, dass BEP auch aus steuerrechtlichen Gründen als Trust firmiert, was an dem Zusatz Punkt .un hinter dem Börsenkürzel zu erkennen ist. Erläutert habe ich diesen Sachverhalt ausführlich in einem früheren Blogbeitrag. In beiden Fällen können in Deutschland veranlagte Investoren die gezahlte Quellensteuer in voller Höhe mit der Abgeltungssteuer verrechnen, was beim kanadischen Titel auf ein Nullsaldo hinausläuft. Käufer des US-amerikanischen Pendants sichern sich hingegen einen kleinen Liquiditätsvorteil. Wie eingangs erwähnt, wird eine Yield Co. im Gegensatz zu vielen anderen Instrumenten aus dem Bereich der Hochdividendenwerte auf Ebene des Unternehmens ganz regulär besteuert. Dem wirkt BEP im Heimatland Kanada, die operative Zentrale befindet sich in Toronto, durch die Rechtsform, das Unternehmen firmiert als Trust, sowie die Holdingstruktur mit juristischer Zentrale in Hamilton, Bermuda, entgegen. Zudem ist BEP in einem durchaus förderfreudigen Umfeld tätig, welches je nach Land direkte oder indirekte Unterstützung in Form von beispielsweise Steuererleichterung bzw. Subventionen erfährt. Beides werden die cleveren Vertragsstrategen von BEP zu nutzen wissen. Chancen und Risiken BEP ist in einer für die moderne, unverzichtbaren Branche beheimatet und liefert hierfür den Rohstoff jeder entwickelten Volkswirtschaft. Dazu hat das Unternehmen das Glück, mit dem Fokus auf erneuerbare Energien bereits vor über 100 Jahren eines der großen Themen des 21. Jahrhunderts besetzt zu haben. Diese Erfahrung zahlt sich aus. Im Gegensatz zu den vielen defizitären, ohne Subventionen nicht überlebensfähigen Anlageplanern und Betreibern in Deutschland – Konergy, Procon, Solarworld, arbeitet BEP seit jeher hoch profitabel. Etwaige Unterstützungsleistungen mehren hier lediglich als Sahnehäubchen das Liquiditätspolster. Das liegt nicht zuletzt daran, dass das Management die letzten Jahre über bewiesen hat, dass es sein Handwerk versteht. Die Vertragsgestaltung könnte kaum vorteilhafter für Einkommensinvestoren sein. Gleiches gilt für die strategische Ausrichtung und Planung der Geschäftsaktivitäten einschließlich der Konzentration auf die Kernkompetenz. Die überwiegend langfristig ausgerichteten Abnahmeverpflichtungen machen BEP zudem ein Stück weit von den Strompreisschwankungen unabhängig. Auch hat es das Unternehmen über die vielen Jahrzehnte geschafft, sich für einen Stromproduzenten ungewöhnlich breit über 13 Länder und vier Kontinente aufzustellen. Ferner verfolgt es ein Geschäftsmodell, was einerseits kaum vom technischen Wandel betroffen ist und andererseits nicht beliebig reproduziert werden kann. Geeignete Orte und Baugenehmigungen für Wasserkraftwerke sind nun einmal knapp. Ein wesentlicher Risikofaktor stellt bekanntlich die Kapitalstruktur eines Unternehmens dar. Wie ist es um diese bei BP bestellt? Für einen Energieproduzenten erstaunlich konservativ – Ausweislich des jüngsten Quartalsberichts beläuft sich das Anlagevermögen auf 28 Milliarden kanadische Dollar. Die Kreditverbindlichkeiten summieren sich auf 10, die erst künftig fälligen Steuerverbindlichkeiten auf 3,5 Milliarden kanadische Dollar. Damit sind die Schulden doppelt durch Vermögenswerte gedeckt. Die zuletzt geschriebene rote Null ist vor allem auf bilanzwirksame Abschreibungen, nicht liquiditätswirksam, und vergleichsweise hohe Investitionen, liquiditätswirksam, zurückzuführen. Als Chance und Risiko zugleich ist die hohe Beteiligung der ehemaligen Mutter Brookfield Asset Management zu werten. Mit 60% der Anteile dominiert sie BEP de facto nach Belieben. Das macht den Titel für Übernahmen oder Manipulation nahezu uninteressant. Zudem hat der Ankeraktionär ebenfalls über Jahrzehnte bewiesen, dass er die Tochter weitsichtig zu steuern in der Lage ist. Auf der anderen Seite besteht das nicht von der Hand zu weisende Risiko, dass Brookfield Asset Management die deutliche Mehrheitsbeteiligung zum eigenen Vorteil ausnützen könnte. So lässt BEP beispielsweise seit jeher bestimmte Management- und Verwaltungsaufgaben über die ehemalige Mutter besorgen, aktuell, so scheint es, zu akzeptablen Konditionen. Änderungen sind hier freilich vorbehalten. Der langen Unternehmensgeschichte zum Trotz sollten zudem die politischen Risiken nicht unterschätzt werden. Diese lauern einmal geografisch und einmal regulatorisch. Ein Großteil des Umsatzes erwirtschaftet BEP in Südamerika. Der Subkontinent ist nicht gerade für seine politische Stabilität und gesicherten Eigentumsrechte bekannt. Siehe die Bolivarische Revolution in Venezuela. Auch im Rest der Welt ist es nicht ausgeschlossen, dass regulatorische Vorgaben negativ auf die traditionell stark unter der politischen Knute stehenden Infrastrukturunternehmen wirken. Auf der anderen Seite könnte BEP allerdings auch von dem zusätzlichen Zuckerbrot profitieren, welches auf absehbare Zeit der Hetchelbranche der erneuerbaren Energien gereicht werden dürfte. Abschließend noch ein Hinweis zum Währungsrisiko auch wenn BEP in US-Dollar bzw. kanadischen Dollar notiert ist, erwerben Anleger letztlich einen Mix verschiedener Währungen, entsprechend der jeweiligen Marktanteile. Schließlich ist das Unternehmen in zahlreichen Währungsräumen aktiv. Erträge wie Aufwände entstehen also nicht nur in den oben erwähnten Währungen, sondern auch in Bat, Euro, Peso, Pfund, Real, Renminbi und Rupien. Sollen entsprechende Guthaben ausgeschüttet werden, müssen diese zuvor konvertiert werden. Der jeweilige Aktienkurs reflektiert, wie in solchen Fällen üblich, daher immer auch die konsolidierten Währungseffekte. Verliert beispielsweise der brasilianische Real gegenüber dem US-Dollar stark an Wert, wird sich die geschmälerte Liquiditäts- und Ertragslage im Kurs bemerkbar machen. Und umgekehrt. Einen Nettoeffekt bereits auf mittlere Sicht zu prognostizieren, ist hier schlichtweg unmöglich. Zusammenfassung und Stammdaten. Meiner persönlichen Meinung nach ist BIP als ständiger Wegbegleiter für Einkommensinvestoren prädestiniert. Eine Basisinvestition, mit der man gut und gerne zusammen alt werden kann. In meinem Buch »Bargeld statt Buchgewinn« habe ich empfohlen, Zitat, »ein Verschuldungsgrad von maximal einem Drittel bezogen auf das Gesamtanlagevermögen«, Zitat Ende, als Orientierungshilfe für die Wertpapierauswahl heranzuziehen. Dieser Grundsatz dient mir ebenso wie die übrigen vier Aspekte des Fünf-Punkte-Checks als Richtschnur für Anlageentscheidungen. Aufgrund der unverzichtbaren Leistungen des professionell und lukrativ betriebenen Geschäftsmodells und der hervorragenden Positionierung und Entwicklung des Unternehmens habe ich in diesem besonderen Fall die erste und bisher einzige Ausnahme hiervon gemacht, und Anteile von BEP unter dem gleichlautenden Kürzel an der New York Stock Exchange erworben. Alternativ können Anteile an der Toronto Stock Exchange sowie an der Frankfurter Börse über das Kürzel BEP.UN bzw. die Wertpapierkennnummer A1JQFZ geordert werden. Gleichwohl empfehle ich den Erwerb an einer der beiden Hauptbörsen.